0: Muy buenas y bienvenido a este segundo podcast de la temporada fit Runner. Aquí damos comienzo a tu espacio de actividad física y nutrición más completo y el objetivo es claro, exprimir a los expertos, bien sea por su formación o por su experiencia, para así conocer con ellos esos temas que tanto nos interesan y que nos ayudarán a llevar una vida fit más eficaz y eficiente. Y bueno... ¿Esto qué quiere decir? Pues aprovechando al máximo los recursos alimenticios de los que disponemos, también evitando errores y practicando deporte con cabeza, sabiendo cómo hacer el qué y por qué hacerlo así y con progresión. Eso siempre, pero sin olvidarnos de ir fijándonos metas realistas. Bien, dicho esto y antes de dar paso al tema de esta semana, solo mencionarte el tema del anterior, dietas detox. ¿sí? Esas verdes que limpian por dentro y hacen que la aguja de la báscula se mueva para la izquierda, pero cuyos efectos, bueno, no lo son... Eh, tanto si nos fijamos en un periodo que vaya más allá de esos días en los que la estamos poniendo en práctica. El caso que si te interesa, eh, vayas a la web de COPE y localices el podcast anterior, también lo encuentras en iTunes o iVoox, y bueno, te va a interesar porque entramos a fondo con una nutricionista experta en este tema, y además conocimos el caso de Andrea, un oyente que la ha puesto en práctica en más de una ocasión. No me enrollo más. Antes de presentarte el tema de esta semana, permíteme que te recuerde las redes sociales del programa para que estés al tanto de todo lo que se cuece en los fogones de COPE y también para que puedas ponerte en contacto con nosotros y compartir dudas, experiencias, lo que sea. Estamos en Twitter, somos arroba bajo COPE. En Instagram nos puedes encontrar como citran es y por supuesto puedes contar con nosotros... En Facebook, estamos en facebook.com barra fitrancope y en cualquiera de esos canales te leemos, te escuchamos. I'm good, I'm
2: good, I'm
0: good. Like we'll Llevamos unos años que, oye, cuando no es fiebre por una cosa es por otra, algunas son pasajeras, otras perduran... Pero lo mejor de todo es que no hablamos de fervores malignos, no, sino todo lo contrario. El deporte ha entrado en la vida de los españoles fuertemente y como hemos podido ver con lo sucedido con el fitness o el running, quizá haya parte de moda. Vale, eso no vamos a negarlo, pero los motivos fundamentales por los que se ha implantado en nuestra sociedad... Es, en primer lugar, la concienciación de la necesidad que tenemos, ¿no?, de cuidar nuestro cuerpo Porque ¿cuántas veces hemos oído o leído eso de cuida tu cuerpo, que es el único lugar ¿no? en el que vas a vivir siempre? Bueno, sin duda, una gran razón, pero otra importantísima y con la que seguro que te sientes identificado es por cómo nos hace sentir esa sensación de satisfacción, de felicidad. Esos momentos ¿no? que disfrutamos viéndonos mejorar y que en muchas ocasiones compartimos con otras personas. Hoy vamos a hablar de una disciplina cuyos adeptos no dejan de crecer. Es más, probablemente tengas cerca algún amigo, compañero de trabajo o familiar que lo practica y al que le ha cambiado la vida gracias a esta, digámoslo así, nueva, porque realmente no lo es, aunque lo sea para nosotros, disciplina de fitness. Porque bueno, esto te cambia eh, físicamente, obvio, es lo primero que nos entra a todos, el ojillo Pero es que también lo hace a la hora de elegir un alimento u otro O modifica la forma que tenemos de relacionarnos con otras personas Y ya ni que decir los cambios de actitud Y ese creciente afán de autosuperación O incluso los cambios en el lenguaje ¿Mm? Pues con él incluimos un montón de anglicismos y palabrejas varias a nuestro vocablo Bien como dice el dicho, algo tendrá el agua bendita cuando la bendicen. Así que vamos a descubrirlo, porque hoy la cosa va de CrossFit. Creo que poco tengo que decir de esta actividad, de la que sin duda... Has oído hablar, como te digo, en más de una ocasión. Desde que comenzó a conocerse en nuestro país su popularidad no hace más que crecer y estamos en el top 5 del ranking europeo en número de practicantes. O, bueno, si se me permite el vocablo, de crossfiteros. Así que vamos a saludar al head coach de Singular Box y que nos guíe en este viaje marcado por la fuerza, la superación y las palabrejas. Aarón Cordero, bienvenido
3: y gracias por atender a los micrófonos de COPE. Muy buenas tardes, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de hablar aquí de CrossFit.
0: El placer, como te digo, es nuestro. aaron para los cuatro despistados que queden por
3: ahí y aún no sepan de qué va esto, un resumen rápido. ¿Qué es el CrossFit? A mí me gusta mucho definir el CrossFit como una actividad que unifica varios deportes. Y los mezcla en una coctelera para ayudarte a ser el deportista más completo, ¿no? mejorar todas las capacidades físicas. Me gusta eso de la coctelera. Sí, porque al final cada día es un entreno distinto y buscamos ser más fuertes, más resistentes, más ágiles, más flexibles y para ello hacemos lo que llamamos el WOT, el entrenamiento del día, el Workout of the Day, y buscamos mejorar todas esas disciplinas. O sea que una sesión de entrenamiento es
0: totalmente distinta de una semana para otra y... ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se plantea? ¿En qué, ¿En qué consiste?
3: Porque has dicho que es un cóctel de un montón de deportes. Sí. Eh, bueno, CrossFit se define por lo general en tener ejercicios funcionales que son ejercicios que usamos en nuestro día a día hacerlos a una alta intensidad y variarlos constantemente para que nuestro cuerpo no se sienta nunca cómodo, digamos y así genera adaptaciones que nos ayuden a mejorar en estas capacidades de las que hablábamos. Entonces en un propio entrenamiento te puedes encontrar desde ejercicios gimnásticos con movimientos de gimnasia deportiva ejercicios monoestructurales estructurales como correr, remar, saltar a la comba o de alterofilia kettlebells eh, movimientos calisténicos es súper variado y cada vez va a implementando más deportes. Bueno, entiendo que quizá esta también sea una de las razones
0: por las que tiene tantos adeptos, ¿no? Porque si toca tantos palos, al final también tienes
3: más posibilidades de llegar a un público más global. Efectivamente. Al final es muy complicado que alguien vaya a CrossFit y como mínimo no le guste alguna de las disciplinas. Entonces se apoya positivamente en esas disciplinas que llamaríamos favoritas uh -huh. y acepta tener que mejorar en sus puntos débiles, en sus talones de Aquiles, para conseguir esa... Ese equilibrio. Porque aquí no vale hacer solo lo que nos gusta. Un boot se empieza y se termina. Efectivamente. Buscamos mejorar nuestros límites, salir de la zona de confort. Y se exige desde una forma cariñosa, podríamos decir, el que te comprometas a no conformarte con quién eres, sino en quién puedes llegar a ser. Siempre hay que buscar nuestra mejor versión. Bueno,
0: ¿esto se hace solo o en equipo? Porque, claro, lo que hemos has mencionado, por ejemplo, correr, movimientos de alterofilia... Suenan como un poco individualista,
3: pero luego lo que se ve por ahí en las redes parece todo lo contrario. Hmm. El CrossFit se alimenta de una gran comunidad. Suelen ser clases eh, dirigidas por un coach, por un entrenador. El número de personas en las clases puede oscilar entre 10 y 15 personas. Y siempre vas dirigido, siempre vas a tener correcciones, adaptaciones y progresiones necesarias para que tú adaptes el ejercicio a tus capacidades en ese momento. Entonces, digamos que se coge lo mejor de los ejercicios individuales y se le aplica lo mejor del ejercicio colectivo en comunidad. Bueno, entonces, si
0: vamos a tener esa supervisión ¿no? y, y esas pautas individualizadas del coach, podemos perfectamente compartir, Bud, una persona que esté
3: empezando con una persona que lleve años. Efectivamente, esa es una de las magias del crossfit. Puede entrenar un atleta de alto rendimiento con una persona sedentaria o una persona adulta. Muy adulta, de hecho. ¡Qué gozada! Bueno, eh, ¿cuáles dirías que son los movimientos
0: básicos? Porque, claro, hemos hablado... De disciplinas en término
3: amplio, ¿no? Bueno, pues como decía, en halterofilia tenemos la arrancada y la levantada a dos tiempos. En los movimientos calisténicos tenemos las dominadas, flexiones, los famosos burpees de los que todo el mundo of, habla. Of. Son, son <risa> extenuantes Luego tenemos ejercicios de kettlebell igual Snatches y clean and jerk eh, Tenemos el remo, la carrera eh, Hay muchos ejercicios muy famosos Pero realmente todos forman parte del crossfit Incluso los menos famosos, ¿no? Como los saltos al cajón Que te ayudan a mejorar la pliometría del salto Sí, y bueno,
0: me ha alegrado Que tampoco hemos tenido tanta palabreja Ni tanto anglicismo Han sí. sido más o menos movimientos que Los que nos están escuchando desde su casa Pueden reconocer sin necesidad de verlos Aaron, hemos mencionado la figura del coach, ¿no? Tú como coach, ¿cómo describirías cuál es tu función? Porque la mayoría de crossfiteros, de practicantes de esta disciplina, lo tienen muy valorado, ¿no? Es como, como un guía espiritual en las técnicas de meditación.
3: A mí me da un poco de miedo la tendencia al, al guía espiritual. Nosotros realmente <risa> lo que sí es cierto es que tenemos un gran compromiso para con la gente para la que trabajamos porque son movimientos de peso libre, son movimientos que no van dirigidos por una máquina o por una polea como el gimnasio, lo cual requiere mucha más concentración y mucha más corrección para evitar posibles lesiones. Entonces, a partir de ahí supongo que ese cariño que se nos tiene es porque trabajamos con la frustración de nuestros atletas a diario y les apoyamos y les orientamos para que vayan superando esos pequeños escalones que se van encontrando en su, en su día a día
0: y bueno, un matiz importantísimo coach es la palabra que se utiliza para denominaros y no entrenador sí. o monitor, monitor o, no o <risa> otras palabras que se utilizan en otras disciplinas sí, sin sí, sí. ningún tipo de, de problema no pero eh, la palabra coach como que simplemente ya de oírla
3: te lleva un poquito más allá. A mí me gusta decir que, que, además del asesoramiento técnico, si no tienes un asesoramiento emocional, porque es cierto que en muchos movimientos hay que aceptar una pequeña parte de frustración, eh, te vas a sentir un poco perdido.
0: Y la cabeza es lo más importante. Puede ser muy fuerte de brazo, de pierna, de lo que tú quieras, pero como esto falle, como el coco falle, no tenemos nada que hacer. Aaron, entre los críticos de esta disciplina, el argumento más extendido es que es una actividad lesiva. ¿Qué opinas al respecto?
3: Yo creo que cualquier actividad hecha sin un asesoramiento bien planteado es lesiva. Todos tenemos amigos que se han hecho daño jugando al pádel o haciendo running. Y no por ello hemos dejado de practicar esos deportes tan populares. Lo importante es buscar un asesoramiento de gente, como decía antes que se siente responsable de tu progresión y que te va a cuidar, sea cual sea tu estado de forma. ¿Y entonces por qué crees que alegan esto? Sí es cierto que el CrossFit en un primer momento eh, ha tenido una entrada en el mercado en la que vendían mensajes como no pain, no game, si no sufres eh, no vas a ah. mejorar, <risa> y esparta y todo es dolor y tal, y se nos ha olvidado un poquito que trabajamos con gente ...que tiene una vida normal, una familia, un trabajo... ...que al día siguiente tiene que dar la mano en una reunión de empresa... ...y no puede uh -huh. tener la mano llena de callos... ...entonces poco a poco... ...el CrossFit ha ido tornando... ...hacia la salud, hacia el fitness... ...hacia acercar la actividad física a todo el mundo... ...y se ha ido alejando de ese punto de atleta... ...de alto rendimiento.
0: Bueno, y la especialización también de los profesionales... ¿no? ...como tú que entiendo que a lo mejor hace 10 años... ...pues no había tanto personal cualificado... ...como para enseñarlo y claro,
3: pues, pues así... Sí, cada vez hay más cursos... ...cada vez hay más formaciones y si realmente te quieres dedicar a esto, tienes un sinfín de herramientas eh, a través de CrossFit o a través de otras organizaciones de formación deportiva que te van a ayudar a estar lo más formado posible para ayudar a la gente.
0: Y hablando precisamente, ¿no, de esta progresión, de esta evolución, claro, habéis evolucionado los profesionales, ha crecido exponencialmente el número de box y, como decíamos, de practicantes, pero eh, ¿lo has notado también en algo más? Quiero decir, quizá en la oferta de productos o de actividades relacionadas con...
3: Sin duda. Eh, bueno, marcas como Reebok, por ejemplo, eh, que han venido de la mano del CrossFit, aportan gran cantidad de ropa deportiva, calzado específico, eh, materiales como Singular Watt o como otras marcas de discos están aportando las mejores calleras, muñequeras, barras de competición, discos, kettlebells... Al final, cuando algo funciona, es un tren al que se van a subir muchas marcas que a la vez va a hacer que sea más grande y atraiga más público. O sea que la proyección
0: de cara a los próximos años es sin duda positiva creciendo. Sin duda, eso espero.
3: <risa> ¿Alguna anécdota curiosa que te haya sucedido en este tiempo que llevas...? Podría tirarme hablando horas. Eh, realmente yo creo que las anécdotas más bonitas que tengo... Es de las que he comentado al principio y me gustaría mucho reseñarlo: de gente que no solo mejora físicamente, sino que consigue ganar un punto de seguridad que les ha llevado incluso a abrir empresas nuevas, a emprender proyectos personales muy bonitos, porque se han dado cuenta que cada día se enfrentan al creo que no voy a poder y puedo. Entonces, eso lo han llevado a todas las facetas de su vida. Es súper bonito.
0: Los límites los marca uno mismo y, como hemos dicho antes, la cabeza es la única capaz de permitirnos o, o limitarnos en este sentido. Bueno, ha sido un placer conocer un poquito más este deporte de la mano de un gran coach como tú y ahora vamos a seguir profundizando en el tema con los invitados que nos acompañan y que son practicantes, ergo amantes, ergo también, que están súper en forma porque como hemos dicho, el crossfit lo que hace es eso, te da todas las capacidades que necesitas para correr, saltar, o levantar a tu compañero porque se acaba de caer y hacer un esguince. ¿Te apetece acompañarnos? Por supuesto. Pues allá vamos. Estamos aquí con Gonzalo Rodríguez, Fernando Martín y Dana. Bienvenidos, chicos, y gracias por estar aquí hoy. Hola, hola, hola. hola, bienvenidos. Me alegro de que estemos todos. ¿Nos escuchamos? Sí,
2: nos escuchamos todos.
0: Vamos a ver, por partes. Vamos a empezar con Gonzalo, que lo tengo aquí sentado. A ver, ¿cuánto tiempo llevas practicando CrossFit?
1: Ver, aproximadamente... Un año.
0: un año, un año,
1: nada más. Y vosotros a ver, Fer, Dana.
4: Eh, yo llevo un año y medio.
0: Un año y medio. Oye, sí. también es una buena temporada.
2: Yo llevo cuatro años, entiendo
0: pero veterano. Sí, El veterano. Sí, ya. <risa> lo que está claro es que si seguís es por algo, así que a ver, ¿qué es lo que os ha enganchado?
1: Eh, a mí principalmente, eh, bueno, eh, el, el tema comunidad es muy importante para mí, para mi, para mi, para mi gusto. Y, y luego que aparte es muy satisfactorio eh, cada día salir de allí eh, habiendo realizado el ejercicio, eh, habiendo, sabiendo que has dado todo lo que podías dar. Eh, eso para mí es muy importante. O
0: sea, la satisfacción de saber que vas
1: a más. Sí, eso es. Eh, la progresión, la progresión.
0: Chicos, ¿Qué opináis?
4: Bueno, creo que pues por mi parte es igual ese sentimiento donde cada día me doy cuenta de todo lo que mi cuerpo es posible de hacer, porque a veces creo que uno llega con miedo, con esa idea de no puedo, o sea, yo no soy capaz de hacer esto, y siempre está como la motivación de los coaches, de toda la otra gente del grupo donde está, o sea, uno sí puede, uno puede llegar más allá de lo que uno cree. Y también el aspecto de comunidad, creo que en el CrossFit es un lugar en donde uno termina conviviendo con tanta gente, termina conociendo a tanta gente que uno nunca creyó que podía, pues que se relacionaría con ellos, pero lo termina haciendo.
0: O sea que tanto por lo social como por la parte también que nos contaba, no de esa satisfacción que te da ver que tu cuerpo es capaz de más de lo que tú pensabas. Exacto. Fer, a ver a ti, si te acuerdas que te enganchó hace cuatro años a esta disciplina.
2: Yo empecé, empecé viendo el cambio, o sea, empecé que ves un cambio en tu cuerpo, ves que todo evoluciona, que todo, que bueno, que, que vas a más siempre, y después ya, pues yo en mi caso me metí con las, con las competiciones, empiezas a competir, empiezas a meterte en una, en otra... Y ya ves que estás ahí en el... Bueno, pues eh, luego tienes otra, al siguiente cada cuatro meses otra, o a los tres. Entonces ya, ya ves que, que va siendo una, una forma de vida. Ya, ya, ya lo entablas, el el levantarte por la mañana, ir a entrenar, por la tarde entrenar. Entonces ya lo metes dentro de tu vida. Ya vas, vas solo, ya como quien dice. Lo me hace bien,
0: ¿no? me hace gracia porque algo algo que compartís los tres, ¿no? Es eso, que al final practicar CrossFit ha trascendido más allá de la faceta deportiva y ha afectado, cambiando para bien, vuestras vidas.
1: Sí, sí por supuesto. Eh, al final, el crossfit es, es una, bueno, una mezcla de deportes y es una, una mezcla de, 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 de movimientos funcionales que luego puedes adaptar a tu vida diaria. O sea, simplemente el hecho de llevar las bolsas de la compra o, o levantar a tu hijo o, o, o cosas así. ¿no? Y luego el tema... Pues eso, correr, remar y demás, te da mucho cardio, eh, te sofocas menos. El eh,
0: corazón, que es el músculo más importante, también es. hay que entrenarlo, que eso a veces es. se nos olvida. Uh -huh. Y bueno, luego eso, todo el tema personal y de relacionarnos. Porque claro, Dana decía, es que conozco a gente que antes, pues a lo mejor ni me hubiese parado a pensar que podía compartir algo con ellos, ¿no? Gente muy dispar.
4: Sí. Exacto, sí. Uno se relaciona con gente de todas las edades, de diferentes países... Porque aparte de eso, o sea, la comunidad de CrossFit siempre está esa parte más aquí en España, donde viene y vive gente de otras nacionalidades, y entonces uno es, es como un punto de encuentro para todas estas diferentes personas.
0: Bueno, y al que también le ha cambiado mucho ya, no digo solamente de en estos aspectos, sino el día a día por completo es hacer, porque hablabas de la frecuencia de las competiciones, eso quieras que no al final condiciona tu planificación diaria.
2: Sí, cuando, cuando te dedicas a esto ya a un alto rendimiento, vamos a llamarlo, a un, eh, o intentar competir en, en un nivel un poco un poco superior, tienes que enfocar tu vida hacia esto. El trabajo, sí, es verdad, que, que es lo más importante, pero pero fuera del trabajo ya todo está enfocado a, a, al, al crossfit, o sea, recuperación, entrenamiento, dieta, eh, bueno, pues es un, un completo, vamos, a, todo enfocado en torno a, al rendimiento, como quien dice. La historia.
0: Que todo, entras en la rueda, te gusta por cómo te sientes, luego te va enganchando por cómo te ves, porque obviamente el físico cambia, además por estas relaciones que decimos que haces con la gente y luego al final de repente es que vaya, toda tu vida gira prácticamente en torno a ello o, o bueno, ello se ha adaptado a tu vida de una manera que al final todo, 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 todo está un poquito tocado
2: sí, sí, yo creo que al final te toca el, el, el crossfit, creo que al final no es que tu vida se adapta al crossfit sino que el crossfit se adapta a tu vida por decirlo de alguna forma lo, ya, ya todo lo, lo relacionas o, o lo, lo interrelacionas con el con el deporte, vamos a hablar crossfit o deporte o en, en este caso o sea, porque te hablas todo o incluso irte un día a la piscina o irte a, a correr, lo que hablábamos o sea, ya todas las actividades las, las involucras un poco en torno al crossfit, al CrossFit, vamos.
0: Bueno, yo os quiero hacer una pregunta ¿eh? a todos, también a ti, Aarón, a los cuatro, y quiero que seáis sinceros, ¿eh? porque esto, el primer día, el primero, ¿eh? por favor, recordad ese primer día en el que vais a un box y empezáis, tenéis vuestra primera experiencia con el crossfit. ¿Os gusta o salís de ahí diciendo, hoy oh, madre mía, esto
3: no es para mí, por Dios, soy un
0: pato mareado, no puedo con mi alma?
3: Yo estaba recordando mi primera experiencia en CrossFit cuando estabas preguntando a los compañeros y a mí lo que me enganchó de una forma prácticamente enfermiza fue la ausencia absoluta de control de tanto <risa> movimiento nuevo. Entonces, a mí dije, no puedo, pues necesito ser capaz de aprender a hacer esto. Esto y no se me escapa. Y es, es normal que al principio, al ser estímulos tan distintos, las agujetas te pasen por encima sí, bueno. y te sientas un poco sobrepasado. Pero pasa... Y aunque las agujetas se convierten en parte de tu vida también, pero, pero cada vez vas a menos y cada vez lo normalizas más.
0: Ya se convierte en un dolor
1: placentero. Prácticamente. Sí, sí. Las agujetas es algo de, de semanal. O sea, siempre siempre vas a tener agujetas. Pero bueno, ¿y ese primer día, el resto qué? ¿Qué impresión nos dio? Yo te,
2: yo, te, yo te puedo comentar mi primer día. Y mi primer día no podía hacer... Me acuerdo que me pusieron un front squat. Eh, es una, una sentadilla frontal. ...y no la podía hacer, o sea, no era capaz de hacer, una, de hacer una sentadilla... ...o sea, en mi vida había utilizado una sentadilla...
0: Uy, no la era flexibilidad...
2: Capaz, ...con la flexibilidad y la movilidad que yo requería... ...y, y luego, a hacer un power snap y me di con la barra en los dientes... ...porque no tenía ningún tipo de técnica ni nada... O sea, ...y lo puedo todo burro, o sea, yo digo, ese día me quiero morir... ...pero claro... Al día siguiente repetí, digo, esto esto lo saco por, porque yo me llamo Fernando, y estaba ahí y volví al, al, al box, y bueno, pues así por pues todos los días al final lo estiras, eh, trabajas y al final sale. Pero sí, 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 o sea, fue, fue nefasto ese
1: primer día. Sí, sí, lógicamente lo, lo que comentaba antes con Arón, antes de empezar, era que ese superarte cada día ese ver cosas que, que que son tan complicadas que las ves no sé, las vemos por Instagram, por Facebook por, 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 por muchos medios que son movimientos tan complicados y que al final los acabas haciendo, es una recompensa propia y, y, y eso es uno de los de los temas también que engancha ¿sabes? el, el, el decir eh, esto que era tan complicado eh, me sale a mí ¿sabes? Que soy, que, soy, que soy una persona normal y corriente porque es que no, ninguno aquí somos superatletas ¿sabes? hay gente por supuesto que sí que, que ha nacido para esto, porque hay gente que ha nacido para esto, pero otra tanta gente que no. O sea, yo tengo mi trabajo normal y corriente, entreno todos los días y hago mi vida normal. Esto es un complemento para mí. Pues sí.
0: Total, ¿cuál es o cuál diríais que es vuestro mayor logro hasta ahora?
4: Bueno, yo creo que por mi parte es correr. Yo toda la vida he detestado correr, he sido pésima. Era eso de. Me metía a carreras, por decir, ahí sí que alegre y al final la terminaba. Fue bueno, como, ¿por qué haciendo esto? De que paraba llorando. Y pues creo que poco a poco, pues, el crossfit me ayudó a tener mejor condición física y todo. Y desde que empecé, pues, dije, bueno, o sea, el correr es algo que es súper importante acá y que te ayuda. Entonces, me puse, pues, la motivación de todos los días, aunque sea correr quinientos metros, un kilómetro y poco a poco pues a ir subiendo. Y ahora no es que me encante correr, pero es algo en lo que pues he mejorado mucho y me sigue ayudando en la condición física por en la parte de, pues, de, del cardio.
0: Mira, algo de lo que te sientes orgullosa y dices, mira, ahora eso soy capaz de apuntarme si quiero a la San Silvestre y terminar el año corriendo con mis amigos,
3: por ejemplo. Exacto. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a hacer crossfit, venía del mundo de las actividades colectivas, spinning y actividades, pues tenía mucha capacidad aeróbica, pero muy poca fuerza. De hecho, yo a mí mismo a día a día todavía me llamo antifuerte, ¿no? Porque soy muy chiquitito para todo lo que se mueve en el mundo del crossfit. Bueno. Y trabajé tanto la alterofilia que este año en la categoría máster he conseguido a un campeonato del mundo que si a mí me llegan a decir que iba a competir en un deporte de fuerza... Eh, como es la alterofilia tan, tan importante No me lo habría creído y, y he podido estar en un evento tan importante Entonces, en ese aspecto creo que al final He llegado a amar lo que a principio Más miedo me daba o más limitante veía ¿sabes?
0: Mira, eh, los dos que habéis intervenido ya Coincidís en eso, ¿no? Precisamente lo que más dificultades me planteaba Mi mayor logro Chicos, Gon
1: Cualquier cosa me, me, me...
0: ¿Pero qué es lo que más satisfacción? Bien, lo he conseguido, me ha salido, por fin
1: o superar no, una no, marca. No, no, no bueno, sacar un RM todo bueno, es, eso, es eso. una sensación. Vámonos para cualquiera de los cuatro y los que nos oigan que hacen CrossFit. Sacar un RM es sacar, eh, superar un peso en un movimiento. Eh, cualquier día que sacas un RM, ese día es, el, vamos, es un día top. O sea, ese día cosa, cheat meal de celebración. Cualquier, cualquier cosa puede pasar que, que no se te va a arruinar porque has sacado. Y estamos hablando, no es que a lo mejor subes 20 kilos, o tal, es que a lo mejor subes 2 kilos, 1 kilo. Sabes y, y o sea es una cosa se nota que, sí sí o sea, es, <risa> es magia sí sí o sea no 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 hay nada comparable con, con, con subir tu RM en cualquier movimiento una pasada <risa>
0: siempre superarnos y Fer tu logro
2: yo a ver eh, básicamente bueno lo que lo que dicen mis compañeros sin duda eh, la, la sacar movimientos que antes no tenías o un RM o bueno pues cosillas de esas sí la verdad que te hacen, te hacen ilusión pero yo en mi caso eh, particular eh, hasta la fecha eh, ya se verá en un futuro pero vamos hasta la fecha creo que la, lo, lo que más orgulloso puede estar es de la participación en, en los regionales y la participación en el Front Sadow o sea son, yo creo que las dos competiciones que para mí eh, más más importantes en las que ha estado en las que he estado y la verdad es que que juegan un mouse que, que ha sido un espectáculo para mí, para estar dentro de la arena y para la gente que lo que lo pueda ver o sea, eso es, es otro, otro mundo la verdad.
0: Y que no hay muchos españoles que lo hayan hecho.
2: sí, no hay muchos españoles que lo hayan conseguido, pero bueno o sea, en este caso ya te digo que que un, un orgullo, vamos, para mí, y luego, pues bueno, lo típico, están tus padres, están allí, la, el apoyo del box el apoyo de todo el mundo, como día hablan los compañeros de comunidad, de todo eso, entonces, eso también, pues bueno, pues tú imagínate, estás ahí, todo el mundo te ve, todo el mundo se preocupa, ¿cómo vas?, ¿qué tal?, ¿cómo has quedado?, pues bueno, pues, eso es, es un, una alegría.
0: Eso sí, es. que no es solamente el hecho de estar ahí en ese campeonato, no sino todo lo que engloba, todo lo que hay alrededor.
2: claro, claro porque si tú estuvieses en el campeonato ahí solo, a Boricel. vale, está muy bien porque lo he conseguido, sí, claro. pero no tengo un, una huevo. Pero luego la gente se involucra y eso es lo que realmente te va a quedar orgullo. ¿Sabes? No
0: bueno, sé. pues ahora vamos a empezar por ti, que siempre te dejamos para el final. ¿Cuál es el movimiento más difícil?
2: El movimiento más difícil, bueno, para yo creo que ti? El que todo el mundo, para mí, creo que el que todo el mundo tiene en mente es la arrancada, es el snap, creo que es el que todo el mundo se le da un poco más de. De, de difícil, pero en mi caso lo que más odio y lo que más trabajo eh, son los hashtag, los hashtag push-up, los fondos de pino es lo que más trabajo, sin duda y es el movimiento para mí más complicado o sea, a otra persona le puede parecer súper sencillo ¿Pero, pero estamos caso,
0: hablando de... difícil por el movimiento en sí o por la carga que quieres meterle a ese movimiento?
2: No, 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 por, porque para mí personalmente es un movimiento que me ha costado mucho no, no aprender. A ver, evidentemente saco un fondo de pino, pero en, volu en volumen me parecen mm, más complicados. O como eres los un estoy tío yo. muy grande, Fer. <ríe> También, <ríe> mido y peso 90 kilos.
4: <ríe> bueno, creo que para mí igual el snatch es algo que, desde que empecé, le tenía miedo. Y antes cuando hacía las redes colectivas, o sea, se si hacía el snatch y decía, no, no hago la clase, porque <ríe> me daba pánico. Y siempre decía, no, es que me va a lastimar y y no sé, me entran muchos nervios, pero desde que sigo un, un entrenamiento específico para mí, pues, o sea, cuando me sale el snatch, digo, okay no, tengo que practicar porque entre más hace uno las cosas a las que le tienen miedo, pues, o sea, se le va quitando el miedo y uno empieza a mejorar y ahora, pues, no es que le pueda cargar tanto peso, pero ya tengo, o sea, una excelente técnica en snatch, entonces, eso es lo que, pues, me hace muy feliz.
0: Oye, otro, otro
1: logro más conseguido. Sí, otro logro
0: más conseguido. A ver,
1: ¿qué tenemos por aquí? Pues eh, a mí lo que es fuerza, me, me gusta todo mucho. Para mí personalmente lo, lo que más eh, repelús, eh, etirri además, pueden ser un barbie. O sea, para mí un barbie es, es mortal. Sí, me, 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 me sube las pulsaciones muchísimo, me, me descontrolo totalmente, no... no. O sea, el
0: barpino, pero a la bici esa de la muerte bien que le das que te he visto, la south, ¿eh?
1: La bici Assault que, que, <risa> que me, me, me gusta mucho.
0: <risa> bueno, y para nuestro coach, ¿cuál es el movimiento más difícil?
3: Pues yo tengo que reconocer que he tenido bastante facilidad en aprender casi todos los movimientos, pero a día de hoy me pego con el l que es una tontería de movimiento que nunca aparece en ningún entrenamiento, pero lo que es mantener las piernas a 90 grados. Creo que es por muchos años montando en bici, pero no tengo la capacidad física de hacer ni un segundo de es mi objetivo de este año. Equilibrio. Sí, bueno, y, y fuerza de flexores, supongo, no sé, pero me falta algo ahí. Bueno, un poco
0: de todo. Me ha encantado, chicos, hablar con vosotros porque algo que me ha quedado muy claro después de escucharos a todos es, lo primero, lo bien que te hace sentir... Esto que decíais de superarte día a día, ya no solamente con los movimientos que son súper variados y solamente ir consiguiendo un ejercicio diferente ya es un progreso, sino además eso, el añadirle un kilo más, superar tu RM, pero también que el CrossFit nos da nos da mucho, nos da gente, nos da sentimientos, nos da risas, nos da alguien con quien llorar, pero también con quien celebrar esos logros que acabamos de mentar porque no ha habido uno que no haya hecho referencia a eso, a los compañeros, al equipo, a la familia y a lo que se mueve con todo esto. Chicos,
1: yo personalmente de, me gusta mucho y, y me alegro mucho, eh, me gusta animar a mis compañeros y cuando un compañero logra algo eh, es como si uno mismo lo hubiese logrado. Es, 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 es satisfacción, es, es comunidad. Crossfit es comunidad.
0: Crossfit es comunidad. Sí. Dana, ¿qué ibas a decir? Perdona.
4: No, exacto, es eso, yo creo que no es solo la parte Porque siento que a veces uno está tan cansado Que ya no lo quiere hacer O uno cree que no puede, pero tiene a sus compañeros Que lo animan, a su coach, ¿sabes? A que tú sí puedes, entonces te terminas convirtiendo Y por esa razón uno termina Haciendo pues, cargando el peso Haciendo el movimiento Entonces eso, yo creo que si no estuviera la gente apoyándote Pues, creo que tal vez podría ser un poco más difícil, pero como siempre Tienes ese apoyo, siempre uno Se, se encuentra motivado
0: Oye, ¿diríais que esto se da en algún ámbito más de vuestras vidas, en esta intensidad?
3: Yo creo que vivimos en un mundo en el que tendemos a ir cada vez más solos. Vamos mirando el móvil, vamos con nuestros cascos y de repente el CrossFit ha conseguido tener esa porción del día en la que estás aquí ahora, es mindfulness en estado físico y mental y te ayuda a dar lo mejor de ti y recibir lo mejor del resto. Y creo que eso es muy poco habitual en la vida, por eso resulta tan adictivo, yo creo, bajo mi punto de vista.
2: Lo ha dicho muy bien, Arón yo creo. Bueno. Eh, estamos bastante absorbidos por las tecnologías y por nuestro mundo, nuestras preocupaciones por los trabajos, y creo que, que es, cuando llegas al box es un momento de, de desconexión. Te preocupas eh, única y exclusivamente de tu entrenamiento y creo que eso viene bien a todo, a todo el mundo que lo practica. Vamos, es una...
0: Creo que ya después de esto sí que sí, no habrá quien nos haya oído y no lo haya probado que no esté deseando, por lo menos, oye, un acercamiento, esa experiencia, aunque sea asomar ahí la cabeza, ver el ambientillo y decir, hmm, pues pinta como me lo han contado, ¿no? Chicos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Gonzalo, Fernando, gracias. Dana, un placer. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a nuestro Head
3: Coach, a Aaron Cordero Ha sido un placer Sí me gustaría recomendar a todo el mundo que quiera probar el CrossFit que se, acente, que se acerque a un centro titulado de CrossFit Para probar con gente que ha estudiado y que le dé un CrossFit real y de calidad Sí, que como
0: hemos dicho al principio Hay mucha gente que no tiene quizá la cualificación necesaria Para jugar con algo tan importante como es la salud Eso es. De los que se ponen en sus manos un placer, y lo dicho. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Cristina Saed Fit Run Cope. Estar informado. Hasta aquí el programa de esta semana de Copem. Gracias por estar ahí poniendo la oreja a Feed Runner Y hasta el próximo podcast. Recuerda que seguimos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Ah, y hasta entonces también recuerda, cuídate, entrena, come sano. Ten relaciones también sanas, como estas de las que hemos hablado, que se dan en el ámbito deportivo. Descansa y lo más importante, aunque si cumples con todo lo anterior, lo tienes más que cubierto, sé feliz.